0: Evet, bu bölümde öğrenme güçlü olan çocukların okuduğunu anlama özellikleri hakkında konuşalım. Şimdi okuduğunu anlama gerçekten geniş bir kavram. İlk olarak bunu bilmek gerekli. Ve aynı zamanda öğrenme güçlüğünde olan e, çocuklarda yaygın olarak görülen bir problem. Şimdi okuduğunu anlama olarak zihninizde şöyle canlandırın. Sadece bir okunan metin ya da cümle değil. Bu sürecin işte giriş gelişme sonuç ondan sonra ana fikrini anlama şeklinde bütün bu anlama süreçlerini içeren, e, içeren bir öğe gibi düşünebilirsiniz. Şimdi öğrenme güçlü olan çocuklarda bu hem sözel dili anlamada hem de yazılı dili anlamada problem yaşadığını zaten biliyoruz. Bunun sebebi de sözel dili anlamada problem yaşayan ve yazılı dili anlamada problem yaşayanların ortak kesişen yerleri var. Örnek verelim işte okuduğu metni acaba sözcük dağarcının yetersizliğinden mi anlayamıyor? Yoksa yazılı metni işte çözümlerken çok çaba sarf ettiği için anlamları zihninde canlandırırken mi acaba problem yaşıyor? Şimdi bunlarla ilgili detaylara bakalım. İlk önce tabi okuduğunu anlama problemleri nelerdir? Bunu bir bilmek gerekli. Şimdi bu problemler şöyle düşünün. Okuma öncesinde, okuma sırasında ve okuma sonrasında olan problemler gibi. Hatta sizler de okuma sürecine müdahale ederken ve okuma sürecini desteklerken bu üç başlığı ele alın. Okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrası genelde etkinlikler de buna göre ayarlanır ve desteklenir şimdi okuma öncesinde yaşanan problemler okunacağı yani okuyacağı metinle ilgili neler bildiğini düşünmesi bu kısımda bildiklerini hatırlayamayabilir ya da ilişkiyi zayıf hatırlayabilir okuyacağı konu hakkında bilgi edinmek için yazdaki başlıklara resimlere göz gezdirir herhangi bir Amaç oluşturmadan okumaya başlar. Konuyla ilgili neler bildiğini düşünmez. E, ve okumaya yönelik isteği yoktur. motivasyonu düşüktür. Bunları genel olarak bir okuma öncesinde yaşanan, okumaya karşı tutum e, olumsuz şekilde olduğu için okuma öncesinde yaşanan problemler olarak düşünebilirsiniz. Şimdi iyi okuyucular biraz daha bu okuma öncesinde o merak duygusunun daha fazla olması okuyacağı konuyla ilgili hemen ilişki kurması daha fazla bu yönde e, ilişki kurdukça da okuduğu metinle de o ilişkiyi e, kesiştirerek düşünerek daha anlamlı hale getirir. Şimdi temel olarak ok, e, okuma öncesinde bu problemler sıralanabilir. Şimdi okuma sırasında yaşanan problemler Şimdi iyi okuyucular ilk önce oradan bakalım. İyi okuyucular okuma sırasında şunları yapar. Şimdi okuduklarını, okuduğu cümleyi anlayıp anlamadığını bir kendisi değerlendirir, izler. Anlamadığını fark ettiğinde tekrar bir e, işte düzeltici strateji uygulayabilir. Doğru ve akıcı okurlar iyi okuyucular. Metnin türünü belirler ve buna göre bir anlam oluşturma sürecine girerler. İşte bu metin bilgiden, işte örnek verelim, girişte bir tanım cümlesiyle girmiş olması, işte sonuç bölümünde bir toparlayıcı özet gibi cümlelerin olması, metnin türüne göre bir yorum yapabildiğinden daha böyle okuma sırasında süreci daha anlamlı hale getirir. İyi okuyucular bunları çok iyi yönetir. Şimdi konunun ana fikrini dolayısıyla daha hızlı bulurlar, önemli detayları belirlerler. Bilmedikleri bir sözcük veya kavramla karşılaştıklarında da bir anlam oluşturmak için tahmin becerilerini, bağlam becerilerini kullanırlar. Şimdi gelelim öğrenme güçlü olan çocuklar, okuma sırasında ya da o öğrenme güçlü olan bireyler, okuyucular diyelim ne gibi problemler yaşıyor okuma sırasında? Şimdi okuduklarını anlamasalar bile seslendirmeye yani okumaya devam edebilirler. Siz bunu sonrasında algılayabilirsiniz. Okuma sırasında hatalı ve yavaş okuma sık görülür. Metnin türünü yani süreçte işte nasıl bir metin olduğunu tam olarak bilemedikleri için metin türünden elde edebilecek ipuçlarını da kullanamaz. Dolayısıyla bu süreci de kaçırırlar. Yeni ve bilinmeyen sözcüklerin anlamını kullanarak o ne anlama geleceği konusunda stratejiler konusunda da yetersizdir. Burada da zorlanabilirler. Metinlerin e, metni anlamak için stratejilerde de yetersizlikler görülebilir. Buradaki genelde okuma sırasında yaşanan problemlerin kökeni yine biyolojik, e, bilişsel, işte sözel dil becerilerini etkileyen biyolojik kısmı da <gülüyor> İşte örnek verelim. Ben ilk bunu okuduğumda çok şaşırmıştım. Okuma bir nefesle ilgili olarak etkileyen, ondan sonra yorgunluğu etkileyen, beynin yorgunluğunu etkileyen bir süreç olarak değerlendirilmiş. Ve daha hızlı yoruldukları görülmüş. Yani bütün psikolojik, ondan sonra okuma karşı tutum, o zihnin kabul etmemesi hem bilissel olarak etkiliyor hem de işte biyolojik olarak da daha hızlı fizyolojik olarak da daha hızlı yorulduğunu düşünebilirsiniz. Beyin de aynı şekilde. Çünkü çözümlerken, orayı anlamaya çalışırken çok büyük bir çaba sarf ediyorlar. Tabii bu çaba daha erken yorulmalarına sebep olabiliyor. Şimdi okuma sırasında yaşanan problemlere devam edersek. Burada şimdi metni okuyor ama metinle bir etkileşime girmek gerekiyor. İşte o metni vurgulu okurken onu canlandırma anladığının işaretleri okurken bunlar görülmesi gerekiyor ama öğrenme güçlüğü olan bireyler bu süreçte de zorluk yaşayabilirler. Cümleler arasında bağlantı kurarken işte hızlı unutmasından dolayı bellek problemlerinden dolayı cümleler arası bağlantı kurmakta zorlanabilirler. Örneğin okuduğu her cümlede yabancı isimlerin olması ya da bilinmeyen kavramların olması Okuduğunu anlamanın verimini çok hızlı düşü- düşürebilir. <gülüyor> Pardon, ee, okudukları şeyler hakkında da dolayısıyla e, neyi okuduğunu bazen çıkartamayabilir. Ee, zihin aslında okuduğunu ara ara özetler geçirir. Yine bunu öğrenme güçlü olan çocuklar yapamayabilir okuduğu sırada. Özellikle e, siz de dikkat edin okuduğunu anlama metinlerinde ya da okuduğunu anlamayla ilgili zihinde canlandırma süreçlerin çok etkili olduğunu çünkü özdeşim kurma anlamlandırma sürecinde etkili olduğunu bu kısımda da zorlanabiliyorlar bu şekilde destekleyebilirsiniz sizde yani okunan, e, okuduğunu anlayarak onları zihinde canlandırmasını hatta zihinde canlandırdıktan sonra neler aklında kaldığını tekrar okuduğunu e, Çocuğa siz de anlattırabilirsiniz. Ve sonrasında yani çocuğun bildiği bilgilerle nasıl ilişkilendirme yapabileceğini düşünebilirsiniz. Var olan bilgilerle nasıl ilişkilendirme olabileceğini düşünebilirsiniz. Bu ilişkilendirmede de kurmakta zorlanırlar. Bu ilişkileri kurunca zaten biraz daha nitelikli okuyucu modunda olabiliriz. Okuma sonrasında yaşanan problemler. Şimdi okuma sonrasında e, öğrenme güçlü olan çocuklar özellikle önemli noktaları ayırt etmekte problem çektikleri için işte bu paragrafın neresi önemli, metnin neresi önemli ayırt edemedikleri için dolayısıyla bir özeti de geçemeyebilirler. Okudukları hakkında yorum yapmak için bir strateji kullanmayabilirler. E, çıkarım yapmakta da dolayısıyla zorlanırlar okuma sonrasında. Yani aslında biz şöyle toparlayacak olursak okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrasında öğrenme güçlü olan çocuklar okurken pasif davranır. Yani öğretmen tarafından bir yönlendirme gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Metinle bir etkileşim içine geçemiyor. Bu da tabi bilgiyi kendi içerisinde anlamlandırmasında ve eskiki bilgilerle ilişkilendirmesinde problem olmasına sebep oluyor. O, o yüzden metin içindeki bilgiyle etkileşime geçme çok değerli ve tabi işte örnek verelim okuduğu yerden merak ettiği bir soru soracak ama soru sormaya çekinebiliyor bu konuyla ilgili. İşte sadece öğretmenin istedikleri üzerinde yoğunlaşmaya çalıştığı, okuduğunu anlamaya yönelik stratejilerde zayıf oldukları, işte örnek verelim nereyi anlayıp anlamadığını. Belirleyip geri dönüp tekrar bir bakmak okumak okumaya devam ederken o yüzden okumaya devam ederken tamamen okuma odaklı olduğu için anlam kısmını kaçırıyor gibi anlam kısmının niteliğini düşürüyor gibi düşünebilirsiniz zihinleri okuduğunu anlamadığında da bir yanlışlık olduğunu da fark etmiyor yani herhangi bir cümleyi işte örnek verelim Okudu, cümle yanlış bilgi ama onu fark edemiyor. Sebebi biraz önceki bahsettiğim okumayla öyle bir mücadele verdiği için anlama kısmında da o yanlış bilgiyi ayırt edilemiyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi neler yapılabilir? Bu kısmıyla ilgili konuşalım. Okuduğun anlama stratejilerini ilk önce çok vurgulanan işte bu süreci resimlendirme ve zihinde canlandırma ile ilgili stratejiler var temel temel kitap okuma setleri, e, gittikçe böyle aşama aşama zorlaşan kitaplar bulabilirsiniz, metinler bulabilirsiniz. Birbiriyle ilişkili konulardan oluşan, aynı karakterin değişik ortamlarda ve e, durumlara göre öykülerini içeren, ilk başlarda çocukların okuma becerilerinin artırılmasına destek olurken, sonraları çocuk Çocukların okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesini amaçlamamız gerekiyor. Dediğimiz gibi bu ilkokul 1 ve 2'de daha çok okuma becerilerinin arttırılması, 3. sınıf ve sonrasında okuduğunu anlama becerilerinin konusunda desteklenmesi gerekli. Şimdi tabii Metin seçerken e, temel çocukların anlayabileceği, Bileceği düzeyde olması, özellikle ilgisine, öğrenme güçlü olan çocuğun ilgisine yönelik olması son derece önemlidir. İşte sonunda yer alan sorularla çocukların okuma sırasında hangi bilgilere önem vermesi gerektiği konusunda da öğretimler yapılabilir. Aynı tema çerçevesinde oluşturulmuş çocukların ilgilerine uygun okuduğunu anlamaya yönelik kitaplar seçilmesi konusunda çocukların fikri de alınabilir. Ve şimdi okuma öncesinde kesinlikle çocuğun okuyacağı kitapla ilgili bir sohbet edilmesi tavsiye ediliyor. Çünkü o konuyla ilgili bilgilerini çağırıp önceki bilgilerini aktif hale getirdiği bir süreç. Burada şimdi bu önceki bilgileri aktif hale getirmeyle ilgili dil deneyimi metodu var. Öğrencinin kendi bilgi ve dil düzeyine göre oluşturulmuş bir yöntem açıkçası. Dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini geliştirmek için kullanılıyor. Şimdi burada e, öğrenci düşünebildiğini konuşur felsefesiyle hareket ediliyor. Söyleyebildiğini yazabilir veya yazdırabilir şeklinde. Yazabildiğinde yazdırabildiğinde okuyabilir ve anlayabilir. O yüzden bu dil deneyim metodu e, gerçekten de... Konuşma çerçevesinde işte düşünebildiğini söyler, söyleyebildiğini yazar felsefesi gibi düşünün. Burada tabii deneyimleri paylaşacağı bir konu belirlenir, özellikle ilgi duyduğu konu olur o da. Deneyim hakkında konuşulur, öğrenci kendi deneyimini yazar veya öğretmene yazdırır. Öğretmen de ilk başlangıçta model olarak okur. E, bu bir öykü öğretiminde de kullanılabilir. Öğrencinin kendi deneyimleri, dil becerileri temelinde olduğu için ilgisi yoğun olur. Öykü temelinde oluşturulursa tabii daha çok ilgiyle yapabilir. Kelime listeleri, tartışma, kitap oluşturma gibi. Böylece önceki bilgilerini aktif bir şekilde kullanmış oluruz. Ben bu dil deneyim metodunu kesinlikle... Çok tavsiye ediyorum. Siz de evde deneyebilirsiniz. Çocuğunuzun ilgi alanı olan bir şeyi konuşup, size anlatıp, onu yazıya döküp ve onunla ilgili okuma yapabilirsiniz. Şimdi önceki bilgileri aktif hale getirme soru tekniği var bir de. Biraz önceki dil tekniği de bu soru tekniği. Şimdi ders kitaplarının okuması için rahatça kullanabilirsiniz. Bu stratejide soru tekniğinde amaç şu. Ne biliyorum, ne öğrenmek istiyorum, ne öğrendim. Yani üç tane bir sütun çiziyoruz. Ne biliyorum okuduğumuz yerle ilgili ne öğrenmek istiyorum ve ne öğrendim. Şimdi burada çocuk konu hakkında ne bildiğini düşünür. Açıkça e, oraya yazabilir. Hatta bu grup etkinliği olarak da yapabilirsiniz. Ne öğrenmek istiyorum. Her öğrenci ne öğrenmek istediğini, neyi öğrenmeyi beklediğini düşünür ve yazar. Sonrasında da ne öğrendim. Öğrenciler konuyu sessizce okur hep beraber öğrendiklerini yazarlar. Sonra da yazdıklarını paylaşırlar. Ve sonrasında bunu bir sayfanın biraz önce dedim 3'e bölünmüş dikey sütunlarıyla beraber işte ne biliyorum başlığının altında ne öğrenmek istiyorum başlığının altında ne öğrendim başlığının altında bunu yapabilirsiniz. Ayrıca okuduğunu anlamayı desteklemek için kelime ve kavram bilgisinin kesinlikle ve kesinlikle arttırılması gerekli. İşte başarılı bir okuma için okuyucu ki kelimeleri bilmesi, kelimelerin altındaki kavramları bilmelidir. İlişkiyi kavrayabilmesi için okuduğunu anlamanın bir temel bileşenidir aslında sözcük harcı kelime bilgisi. Ama biraz bizde daha az önem veriliyor derslerimizde özellikle. Şöyle düşün, anlamını bilmediği kelimeler veya kavramlarla karşılaştığında okuduğunu anlamakta otomatikman zorlanır. İşte ben bir metin okurken örneğin öğrenciye sormuştum. Metinde hakim kelimesi geçiyordu. Ne anlama geldiğini sormuştum. Meslek olarak o anlamda kullanılmıştı metindeki hakim. Mesela öğrenci hakim olmak yani yetkin anlamında kullanıldığını söylemiştim. Burada tabi okuyunca çok farklı bir anlam çıkıyor cümleden de. o Öğrencinin yetkini olmak yani usta hakim bu konuya hakim şeklinde gibi düşündü ve Dolayısıyla soruyu yanlış yapmasına ya da okuduğunu yanlış algılamasına sebep oluyor. Bu yüzden kelime bilgisi çok değerli. Özellikle sınıf ilerledikçe, ortaokula geçildikçe teknik kavramlar artıyor. İşte örnek verelim yer çekimi. İşte plato örnek Eğer burada kelime bilgisi zayıfsa öğrencinin zamanla dersten kopmasına ya da okuduğu metinleri algılamasına algılamasının zorluğuna yol açacak ee, Bu tarz kavramların açıklanması ve anlaşılması gitgide zorlaşır burada günlük Biz kelime defteri tutabilirsiniz kelime kavanozu yapabilirsiniz günlük öğrendiği Hatta arkasına eş anlamzı anlamında yazabilirsiniz. O kelimeyle ilişkili olan kelimeleri de yazabilirsiniz. Bu sayede sözlükle arçı kavram bilgisini arttırabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili kelime bilgisinin arttırılması ile ilgili ne yapılabilir? İşte kelimelerin farklı anlamlar üzerinde durma, cümle tamamlamalar yapılabilir. İşte bu kelimenin yerine başka hangi sözcükler kullanılabilir? İşte kelimeleri daha somut cümle ve deneyimlerle açıklamak çocukların ilişkilendirmesi açısından kolay olabilir. Yeni kelimeler için çeşitli uyaranın olduğu çevreden yararlanılabilir. İşte bir radyo kaynağı iletişim için dinlenebilir. Radyo tiyatroları dinlenebilir. İşte dinleme ile beraber orada geçen kelimelerin anlamları anlamları gitgide ortaya çıktığı düşünülüyor. Tabii bir metini okuduk ama metini okuduktan sonra çocuğun bilmediği kelimelerin fark edip bu kelimelerin anlamları üzerinde çalışma yapılabilir. Aynı sözlükte birden fazla kez karşılaştığında bunu artık kavraması için işte bu kelimenin farklı cümlelerde kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Sınıflama yaparak kelime bilgisini arttırabilirsiniz. İşte bilinen kelimelere yenilerin eklenmesiyle örnek verelim. Kuşları sınıflandırarak, kuşlar sınıfında ama farklı, işte tavuk, ördek, kaz, penguen gibi böyle sınıflayarak gidebilirsiniz kategorik düşünmeyle. Şimdi burada aynı zamanda boşluk tamamlama tekniği var. Boşluk tamamlama tekniği cümle doldurmada olsun. Okuma metni seçilir ve kağıda yazılır. Ancak yazılırken 5. 10. 15. kelimeler silinir gibi düşünün. Ve aynı uzunlukta boşluk çizgisi konur. Öğrenciden bu boşta gelmesi gereken kelimeleri yazması, tahmin etmesi istenir. Kelime türü burada ayırt edilemez. Ancak tabii metni iyi bir şekilde seçersek işte oraya gelecek olan kelimeleri de hedef kelimeleri de ipucu olarak verebiliriz hikaye haritası bununla ilgili işte okuduğun anlama sırasında hikaye haritasının önemiyle ilgili çok fazla çalışma da var okuduğun anlama stratejileri olarak da kullanılıyor işte hikaye nerede geçiyor ne zaman işte hikayedeki problem durumu ne karakterler bu problem nasıl çözmeye çalışıyor problem Çözüldü mü? Problemden sonra neler yapıldı? İşte bu okuduğumuz metinde nasıl bir ders çıkarılabilir şeklinde hikaye haritası da. Hikaye haritasında işte temelde karakterler, yer, zaman, problem, plan, çözüm şeklinde bir harita gibi düşünün. Bilgi haritası şimdi bu yöntem de çok kullanılıyor okuduğunu anlamada. Okum öncesinde ve sonrasında sadece... okunan bilgilerin öğrenilmesi ve hatırlanmasını kolaylaştırılıyor. Şimdi bilgi haritası biraz kavram haritalarıyla çok benziyor. Benzer mantığı hizmet ederek işte okuduğumuz metnin bilgi haritası işte örnek verelim. Bir tane terim yine yerçekimi nedir? Yer çekiminin özellikleri nelerdir? İşte yerçekim ile ilişkili olan başka bir kelime. Böyle böyle kavram haritalarıyla ilgili bilgi haritası oluşturabilirsiniz Yazma ile okuma arasındaki ilişki kurma yani ilişki kurmak, günlük yazma ve paylaşma yazı resimli materyaller mesajlaşma şimdi yazma gerçekten okumayı destekleyen bir süreç aynı zamanda Yazma ile ilgili günlük yazma becerilerini Hatta şu anda bize hocalarımızın söylediği de işte günlük bir belirli miktarda bir paragraf yazın ve yazma becerilerinizi sürekli destekleyici şekilde ilerletin şeklinde. Burada düşünme stratejilerini ekleyelim bir de. İşte yönlendirmeli okuma düşünme aktivitesi. Burada öğrenci okurken düşünmesini, tahmin etmesini ve doğrulamasını gerektiren aşamalar var. İşte kısa bir metin okuduk. Metinden sonra öğretmen öğrencilere ne olacağını sorabilir öğrencilere tahmin etmesini isteyebilir. Ve tahmin ettikten sonra sonraki paragraf okurlar. Ee, tahmin edilenlerin ne kadar doğru olup olmadığı tartışılır. Böylece hem tahmin becerileri gelişir hem de e, okuduğunu anlamayla düşünme stratejileriyle e, paragrafların ilerleyen sürecini <gülüyor> anlamaya yönelik zihinlerinden fikir üretebilirler. Şimdi öğretmen bu süreçte tabi ne düşünüyorsunuz, neden böyle düşünüyorsunuz gibi böyle daha geniş açıdan bakmalarını sağlayan sorular sorması çok önemli. Şimdi düşünme stratejilerinden yönlendirmeli okuma, bu düşünme aktivitesi tahmin etme ile ilgili yine düşünme stratejilerinden kendini izleme stratejileri var. Şimdi okuduğunu anlamada kendini izleme çok değerli bir. Çünkü kendini izleme nerede koptuğunu, yani okurken nereyi anlayıp anlamadığını fark etmesi için kendini izleme çok değerli. Bu stratejilerde okuma sırasında ara ara metni anlayıp anlamadığını kontrol etmeleri istenir. Önce bir yetişkinin ya da öğretmenin yapması, öğretmenle birlikte yapması daha çok önerilir. Örneğin verilen sorulara verdikleri cevapları kontrol etmeleri, ne tür hata yaptıklarını belirleme, bu biraz daha farkındalığı fark etme ile ilgili daha çok öne çıkıyor. E, acele cevap vermeden önce sistematik bir cevap oluşturma öğretilebilir bu kendini izlemede. Yani soruyu nasıl cevaplayacağı adım adım hangi aşamalarda e, nasıl cevaplayacağını adım adım çocuğa öğretiliyor ve çocuk her seferinde o adımlarla kendisini izleyerek işte tamamlayıp bir sonraki adıma geçecek şeklinde kendini izleyerek ilerliyor. Ayrıca cevap vermeden önce metni nasıl gözden geçireceği, işte nerede cevapları arayacağı öğretiliyor. Şimdi kendini izleme stratejileri kesinlikle ve kesinlikle okuduğunu anlama sorularında çok faydalı bulunmuş. Buna yönelik de çok fazla çalışma var. Şimdi sorgulama tekniği. Burada tabii öğretmen öğrencilerden okurken cevaplamalar için soru soruyor. Detaylara yönelik sorular daha çok önemli burada sorgulamada. Okuduğunu anlamaya yönelik aynı zamanda öğrencilerin yine tahmin etme, açıklama ve değerlendirme bir karşılaştırarak kritik yapma öğretmen açısından önceden hazırlanan sorularla nitelikli bir şekilde yürütülebilir. İşte neden yapmış olabilir? Size neden böyle davrandı? Sen olsaydın problemin nasıl çözerdim başka şekilde öğrenci bir süre sonra okurken kendini tabii bu soruları oluşturarak cevaplayarak kendi okuduğunu anlama becerilerini de kesinlikle ve kesinlikle bizim sorular hazırlayacağımız yerlerde olmalı öğrencinin çocuğun da okuduğu metinle ilgili kendi soru cevap yapabileceği bir etkinlik olarak da sorgulama tekniğini kullanabilirsiniz ya da soru oluşturma tekniği bu da okuduğunu anlamayı geliştiriyor. Hatta eski dönemde bazı öğrencilerin işte soru cevap şeklinde çalıştığını sizler de duymuşsunuzdur. İşte konuyla ilgili sorular çıkartıyor. Ben olsam ne sorardım? Ve ona yönelik de kendileri cevap çıkarıyor. Gerçekten etkili bir strateji. E, kendi kelimeleriyle ifade etme. Metni okur, ana fikri sorulur. İşte e, iki detay belirlenir. Sonrasında bu detayları, anahtar kelimeleri kullanarak... Metni kendi kelimeleriyle ifade etmesi, bu da kendi kelimeleriyle ifade etmesi okuduğunu anlama olarak, geliştirme olarak fayda sağlar. Zamanla bunu özet çıkarma stratejilerine dönüştürüyor. Sonra anlamayı arttırmak için çoklu gözden geçirme. Metin 3 kez gözden geçirilir. Önce giriş, sonra işte alt gelişme, sonuç basamaklarını. Konuyla ilgili resimler bakılır. Ee, ikinci kez konu sonundaki sorular gözden geçirilir. Bölümdeki önemli konuların noktaların ne olduğu belirlenir ve e, soruların cevapları için. Gö- Üçüncü kez de burada çoklu gözden geçirme ilk önce amacı anlıyoruz. İkincide bir, tekrar bir bütünsel bakıyoruz. Üçüncüde artık soruları cevaplamak için ayrıntılı bir metini okuyoruz. Bu özellikle çoklu gözden geçirme e, biraz daha uzun metinlerde, tarama yapabileceğimiz metinlerde çok fayda sağlıyor. Ne istiyor, bizden neyi önemsememizi istiyor şeklinde. Şimdi özellikle öğretimde kullanılan metinlerin işte punto aralığının çok iyi olması, zamanla çocuğun okuma becerilerinin gelişmeye başladıktan sonra punto, yazım puntosunu zamanla küçültülmeye başlanması, yazım karakterinin seçimi çok önemli. Ve aynı zamanda öğretimde kullanılan metinler ...amaca gerçekten uygun olması gerekiyor. Yani biz bugün ne çalışacağız? Örnek işte kelime bilgisi, sözcük bilgisi. Buna yönelik metinler önceden hazırlanmış olması lazım. Metinden neler öğrenecekleri konusunda da bilgilendirmeli. Yani bugün amacımız bu şeklinde. Çocuğun dersin işte bu metni okursak bununla ilgili bir amacımızı gerçekleştirmek istiyoruz gibi. Öğrencinin metinde sunulan konuya ilişkin yeterli düzeyde bir ön bilgisi olması lazım diğer türlü metni çok uzak kalıyor. Çocuk okuduğunu da anlaması düştüğü için okuduğunu anlama asıl okumanın sebebi olduğu için okuduğunu ve anlamadığımızı düşünelim. Hem kendimiz hem çocukların. Dolayısıyla burada okurken e, bir otomatikman tat almayabilir. İlgi düzeyine ön bilgisi olmadığı bir konu olursa. O yüzden ön bilgisi olduğu konularla ilgili metinler seçilmeli. Metinin okunabilirlik düzeyi, öğrencinin okuma düzeyine uygun olması. Bu konuda bence çok hassas davranmalıyız. Ee, i̇şte biz çocuğumuzun okunabilirlik düzeyini biliyoruz, performansını biliyoruz. Öğrencinin okuma düzeyine uygun olması çocuğun hem yapabilmesini işaret eder hem de başardıkça daha üst zor aşamalara geçebildiğini kendisi de görür. Diğer türlü tutarsız metinler, işte okunabilirlik düzeyi karışık metinler okuttuğumuzda Çocuk bir okuduğunu görüyor, bir bu sefer okuyamadığını görüyor. Sürekli o da bir karmaşaya düşebilir. Metinde bilinmeyen sözcük sayısı sınırlı düzeyde olmalı. Bununla ilgili de çok tartışma var. işte. içinde bilmediği kelime düzeyi ne kadar olmalı? İşte %5, %10 çok farklı rakamlarda var. Bunu nasıl yapacağız? Önceden okunan metinlerdeki kelimeler takip edilerek kontrol ediliyor. Bu da çok önemsediğimiz, işte bilmediği kelimeleri de birlikte araştırıp bununla ilgili sözcük egzersizleri yapılabilir. Konu hep öğrencinin gelişim düzeyine uygun olmalı. Örnek işte 8 yaşında bir çocuğa soyut kelimelerin, felsefe metinlerin okutulmasının pek bir mantığın olmayacağı şeklinde düşünebilirsiniz. Metnin konusu öğrencinin ilgisine, burada siz öğrenciyi ne kadar iyi tanıyorsanız ilgiyle, Öğrencilerin ilgisini çeken konular tercih ederseniz tabii çocuğun okumaya karşı tutumu ve motive edici olmasını sağlar. Şimdi bu bölümde öğrenme güçlüğünü okuduğunu anlamayla ilgili yaşadığı problemleri ve sizlere sunulabilecek, yapabileceklerinizden bahsettik. Yine ilerleyen bölümlerde görüşmek üzere.